Arzın merkezine seyahat. Yolculuğa ancak olduğumuz yerden başlayabiliriz. Ve kayığına bindi, yanına bir anlam aldı, açıldı. İşte aynen şairin dediği gibi bizler de her gün yanımıza birçok anlam alıyoruz ve yaşam denizine açılıveriyoruz. Ve gün içerisinde bu anlamları gördüğümüz şeylere, yaşadığımız tecrübelere, nesnelere, insanlara, durumlara dağıtarak günümüzü yaratıyoruz. Ve bu anlamları üreterek, örerek hikayelerimizi yaratıyoruz bir anlamda. Ve neyi nasıl anlamlandırdığımız, nasıl tanımladığımızda buna göre bambaşka duygular, deneyimler, bambaşka bir hayat yaratmamızı sağlayabiliyor. Ve aslında bu bambaşka hayat tecrübesini, o yaşam sevincini veya acı çekmeyi ve üzüntüyü yaratan bu anlamları veren bakan göz, farkındalığımız ve onun arkasındaki gönlümüz, gözümüz, bakış açımız. İşte tam da bu birçok anlamlardan nasıl farklı anlamlı bir yaşam tecrübesi yaratılabileceğini anlatan bir masal anlatmak istiyorum size bugün. Ee, çok tatlı, özel bir masal bana göre, benim için. Ve ben bu masalı yaklaşık bir sene önce Dünya Masal Günü'nde Galata'da dinledim. Bugün de sizlerle paylaşmak nasip oldu. Diyelim ve masalın yolunu açalım. Dedim ya Galata'daki kuşlar bana bu masalı fısıldadı. Onlar da bu masalı ta uzak uzak doğu ülkelerindeki çöl rüzgarlarından duymuşlar. Çöl rüzgarları kuşlara, kuşlar da bana fısıldamış bu masalı. Ve derler ki bu masal dediğimiz var ya masallar bize birbirimizi anlatırken bize kendimizi anlatırlarmış. Aynı masal şairi Özdemir Asaf'ın dediği gibi ona seni anlattı, sana onu anlattı. Başı ona anlattı, sana sonu anlattı. Yarım yarım yaşayan darmadağın evlere birin ne kadar bütün olduğunu anlattı. İşte biz de bu anlatımların içerisinden geçip şairin sözlerinin peşine düşüp o çöl rüzgarlarını takip edip Yolumuzu çöle, uzak doğu ülkesine çevirdik ve yola düştük. İşte uzak, çok uzak doğu ülkelerinden birinde çölün ortasında bir guru yaşarmış. Ve bu gurunun bir aşramı varmış bu çölün ortasında. Guru diyoruz ya bir anlamda mürşit, aşram diyoruz ya bir anlamda dergah. Guru, mürşit, aşram, dergah, bilge bir insanın evi diyelim biz ve yolumuza devam edelim. İşte bu çölün fırtınalarının, kavrulan güneşlerinin ortasında, kum tepelerinin ortasında bu gurunun aşramı adeta bir vaha gibiymiş. Yemyeşil yeşillikler içerisinde, içinde suları gürül gürül akan bir ufacık kale, bir vaha gibiymiş gurunun aşramı. Ve dünyanın dört bir yanında bu bilge insanla çalışmaya gelen öğrenciler olurmuş. 
bu bilge insanın yaşam öğretilerini öğrenmek isteyen, onun bilgeliğinden biraz feyz alıp yaşam yollarına de- devam edebilmek için çalışmak isterlermiş guruyla. Ve bazen bu öğrenciler aylarca, bazen yıllarca bu aşramda guruyla birlikte çalışır dururlarmış. İşte aşramda yaşam devam ede dursun. Bir gün guru kapısının önünde, o çöl rüzgarlarının arasında, kapısının önünde bir sepet bulur. Ve bu sepetin içerisinde de bir bebek vardır. Onun kapısının önüne bırakılmış. E guru ne yapsın? Almış bu bebeği içeri, aşramda ona da bir yer vermiş ve onun yiyeceğini içeceğini sağlamış, yatacak yer vermiş ve bebek aşramda büyüye durmuş. Ve bu bebek, ismi Jiri olan bu bebek zaman içinde büyümüş, serpilmiş ve aşramın işlerine yardım eder olmuş. Ve orada elinden geldiğince, ucundan tutabildiğince aşramın temizlik, yemek e, ve gereken tüm işlerine yardım eder. Onlardan sorumlu olan kişi olu vermiş Jiri. Ve bu aşrama hep uzaktan öğrenciler gelir demiştik guruyla çalışmak üzere. Bu öğrenciler gün boyunca meditasyon yaparlar, doğada sessiz kalırlar, zaman zaman gurunun konuşmalarını dinlerler, bazen hareketler yaparlar ve aşramın bahçesinde yürüyüşlere çıkarlar ve değişik çalışmalar yaparlarmış. Ve bazen aylar süren, bazen yıllar süren çalışmalarından sonra guru bir gün dermiş ki öğrenciye, öğrencilerine, hazır hale gelen öğrencilerine, evet dermiş, artık sen hazırsın. Şimdi sana mantranı veriyorum. Bu özel yaşam amacınla ilgili sözcüğü veriyorum. Şimdi sen bu sözcüğü alıp yaşam yaşamını devam ettirmeye ve yaşam amacını gerçekleştirmeye gidebilirsin. Ve böylelikle öğrenciler, Gurunun tamam dediği zamana kadar onunla çalışır. Sonra zamanları geldiğinde gurudan mantralarını alır ve aşramdan çıkarak yollarına, hayat yollarına devam ederlermiş. Gel zaman git zaman bunu gören Jiri kendi de merak etmeye başlamış. Acaba demiş, acaba benim yaşam amacım ne? Acaba ben de ben, ben de istesem guru bana da mantramı verir mi? Ve gün geç Gün geçtikçe Jiri'nin içerisindeki bu istek, bu yaşam amacını, kendi mantrasını bilme isteği büyümüş. Ve Jiri demiş ki kendi kendine, ben daha çok çalışırsam, daha güzel işler yaparsam bu aşramda o zaman guru beni de fark eder ve o zaman bana da mantramı verebilir. Ve bundan sonra aynı hızır gibi daha da çok, daha da çok şevkle ve daha büyük çabayla çalışmaya başlamış. Her tarafı pırıl pırıl yapmış, meditasyon yapan çalışan öğrencilerin rahat etmeleri için elinden geleni yapmış. Öğrenciler daha rahat etmişler, guru da daha rahat etmiş ama kimse onun bunları yaptığının farkına varmamış. Ama bu jiriyi yıldırmamış, o var gücüyle çalışmaya devam etmiş. Her gün sabahları erkenden kalkmış, bütün etrafı silip süpürmüş, parlatmış, 
Sonra meditasyon odasını öğrenciler gelmeden önce mumlarla donatmış, oraya güzel kokular yaymış, çiçeklerle etrafı süslemiş, çalışanların, öğrencilerin ve gurunun karnını güzel yiyeceklerle doldurabilmek için harika yemekler pişirmiş. Fakat hala kimse onun varlığından habersiz bu işleri onun yaptığını görmez bir şekilde devam etmiş. Artık Jiri gene elinden geldiğince çalışmaya devam etmiş. Adeta Guru'nun kuyruğu olmuş. Bütün bu işlerin yanında Guru'nun eteğinin altını süpürmüş. O arkasını döndüğünde yumuşakça yastığını e, puflatmış. Ve e, her döndüğünde Guru onu görmüş. Yani her tarafında nereye dönse Guru Jiri'yi görüyormuş. Bir yandan da bir anlam veremiyormuş bu duruma. Hep ayağının etrafında dolaşan biri. Ve bir süre sonra Jiri demiş ki bu böyle olmayacak. Guru beni bir türlü fark etmiyor. Nereye baksa beni görse de benim yaptıklarımı, değerimi fark etmiyor. O zaman demiş ben başka bir şey düşüneyim. Jiri çok güzel yemekler yaparmış. Ve aynı zamanda Guru'nun da çok sevdiği eri koşafını çok güzel yaparmış Jiri. Ve bir gün bir misafirler gelecekken Jiri kendi kendine düşünmüş. Ben demiş bu eri koşafını öyle güzel, öyle güzel, öyle güzel yapayım ki guru kendinden geçsin, ne kadar yiyeceğini bilemesin ve sonra da o kadar çok, o kadar çok yesin ki gece rahatsız olsun. Ama rahatsız olduğunda, hastalandığında yanında ben olayım. İşte o zaman belki guru benim fark edebilir ve benim yanımda olduğumu her zaman e, ve çabaladığımı görebilir. Ve işte bu düzenekle, bu fikirle o gün işe girişmiş harika bir eri koşafı yapmış. Şimdiye kadar koyduğu malzemelerin, kokuların, lezzetlerin hepsinin çok üstünde harika bir eri koşafı pişirmiş. Akşam misafirler gelmişler, guruyla birlikte o bilge bereketli sofralarda yemekler yenmiş ve sıra tatlıya gelmiş. Eri koşafı gelmiş, guru çok memnun olmuş ve hoşafı yemeye başlamış. Gerçekten de bu eri koşafı bir değişik, bir başka mucizevi tatmış. Guru da yedikçe yemiş, yedikçe yemiş, yedikçe yemiş artık karnı iyice şişmiş. Yemek bittikten sonra o yorgunlukla guru odasına çekilmiş. Jiri de hemen odanın eşiğinde, kapının eşiğine uzanmış. Ve gece saatler geçtikten sonra guru o kadar çok yemiş ki bu hoşaftan mide ve bağırsaklarının gürültüsüyle uykusundan fırlamış. Ve ne yapacağını bilemez bir halde koşarak uyanmış ve tuvalete doğru koşmaya başlamış. İşte tam kapısından çıkarken bir bakmış ayağının altında kapının eşiğinde jiri yatıyor. Ve o can hıraş içinde tuvalete koşarken jiriyi orada görünce dönmüş ve ona yine sen demiş. Ve koşarak tuvalete gitmiş. İşte bu gurudan duyduğuyla jiri kalkmış ve yine sen demiş. İşte demiş benim mantram ve... Aşramın bahçesine gitmiş, oradaki ağaçtan, oradaki ceviz ağacından bir dal koparmış ve Jiri mantrasıyla birlikte yollara düşmüş. Ondan sonra gel zaman git zaman yollarda yürürken Jiri gördüğü taşlara, gördüğü nehre yine sen demiş. 
Taşları görmüş, hayvanları görmüş yine sen demiş. Parlayan güneşi görmüş yine sen demiş. Köyün güzel insanlarını, deli insanlarını görmüş karşısına çıkan yine sen demiş. Ve yıllarca yine senle yollarda dolaşmış durmuş. Ve onun efsanesi anlatıla gelmiş. Çünkü Jiri çok bilge bir insan olmuş ve mucizeler gerçekleştirir olmuş. Bir derviş olmuş. Ve bir zaman geçtikten sonra köylerden birindeki, şeyhlerden birinin kızı ölümüne hasta olmuş. O kadar hasta, o kadar hasta olmuş ki bunun hastalığına hiçbir çözüm bulunamamış, derdine deva bulunamamış. Ve kız ne yapılsa yapılsın bir gün çok hastalıktan yatmış ve neredeyse ölüm döşeğine gelmiş. İşte o zaman şeyhe demişler ki, Şeyhim, jiri derler bir derviş vardır, buralarda dolaşır, hatta şimdi de yakınlardaymış. Ne dert varsa ona deva oluyormuş, onu çağıralım mı? Şeyh de demiş ki hemen, bulun getirin onu bana. Ne yapıyorsa belki de o benim kızımı hayata getirebilir. Ve jiriyi bulup getirmişler köye. Jiri gelmiş, kızın başına oturmuş ve yine sen, yine sen, yine sen... Yine sen, yine sen diye diye dua ede ede o kızın başında kendi mucizesini gerçekleştirmiş. Ve kız iyileşerek hayata dönmüş. Tabi bunu gören şeyh ve köyde düğünler, dernekler çok mutlu olmuşlar ve nasıl bunu kutlayacağını bilememişler. Ve Jiri'ye demişler ki sen sen ki bizim kızımızı hayata getirdin söyle dile benden ne dilersen ne yapayım senin için. Jiri demiş ki ben bir şey yapmadım ki ben sadece gurumun bana verdiği mantrayı tekrarladım. İsterseniz siz teşekkür etmek istiyorsanız gidip benim guruma çölün ortasında Vahada aşramında yaşayan guruma teşekkür edebilirsiniz. Bunun üzerine şeyhin köyünde Düğünler, dernekler, hediyeler toparlanmış, hayvanlar artık hazineler hepsi toparlanmış, hayvanlara yüklenmiş ve kafile olarak şeyhin köyü kızın da sağlığıyla, neşesiyle birlikte yola çıkmışlar. Ve uzun yollar, uzun yolculuklar sonrasında çölün ortasındaki yemyeşil gurunun vahasına varmışlar. Kapıyı çalmışlar. Guru da uzaktan görmüş bu yaklaşan kafileyi ve kendi kendine diyormuş ki işte herhalde yine öğrencilerimden birinin gerçekleştirdiği bir mucizeyi ve bu mucize için teşekkür etmek üzere bana gelen bir guru. Acaba bu sefer kimden diye düşüne dursun. Şeyhin kafilesi yaklaşmış ve kapıyı çalmış. Hemen gurunun aşramını açmışlar misafirleri buyur etmişler o onca hediyelerle. Ve guru şeyhe sormuş. Demiş, söyle şey, hangi öğrencim, hangi öğrencimin mucizesidir bu? Bana anlat. Şeyh de demiş ki, işte demiş, jiri demiş. Böyle böyle sizin öğrenciniz, sizin aşramınızdaymış. Jiri denen bir derviş var. Geldi ve bize dedi ki, yine sen, yine sen bu mantramı bana gurum verdi. Ve ben böyle bu mucizeleri gerçekleştiriyorum. Yine sen. İşte bunu duyan guru derler ki o gün birden çıkmış aşramın bahçesinin ortasındaki ceviz ağacına gitmiş. 
oradan bir dal koparmış ve yollara düşmüş. Ve bundan sonra dere tepe düz gitmiş, yollarda yepyeni bir yaşam peşine düşmüş. Yine sen diye yollarda dolaşa durmuş. Ve masalımızı yeniden dinleyen şair de rüzgara demiş ki, kim o deme boşuna, benim ben, öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen. İşte çöl rüzgarı kuşlara, Galata'nın kuşlarına, Galata'nın kuşları da bize fısıldaya durmuş. Ve o gün bugün bu fısıltılar rüzgarda, kuşlarda, ağaçlarda, her yerde duyula gelirmiş. Yine sen, yine sen, yine sen, yine sen. Ve bu hafta yaşama yaşam katan, yaşam sevinci katan yeni masallar yaratmanız dileğiyle sizlere hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.